0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Quiero darte la bienvenida, gracias como todas las semanas por conectarte a Jason. Esto que ponemos en internet, nuestras prédicas y todos nuestros recursos, los ponemos gratuitamente para que los uses cuando quieras, no solo para tu beneficio personal, pero nos encantaría que los compartas con alguien más para que nos ayudes a que otras personas encuentren el maravilloso amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y ese es nuestro deseo, que la gente tenga un contacto íntimo, estrecho y personal con Jesús, de manera que se transformen en auténticos seguidores de Cristo. Gracias por conectarte. Dios tiene mucho para ti hoy. Bienvenido. A mis hermanos que vienen aquí todos los domingos, les doy gracias por elegir venir en domingo a la iglesia. Con esto honramos al Señor, con nuestra primicia. Mi primer día de la semana... Te lo entrego Jesús. Mi primer momento, mi primera reunión importante de la semana es contigo Jesús. Y la Biblia promete recompensa para los que le buscan. Así que puedes asegurarte de que Dios te va a recompensar. Aunque no lo hayas venido buscando, Él siempre recompensa a los que le buscan. Bienvenidos. Vamos a seguir con nuestra serie que se llama Quisiera Creer en Dios, pero esta serie busca responder a aquellas interrogantes sin número de interrogantes que tienen las personas en relación a Dios y que según ellos es un impedimento para acercarse a Jesús probablemente conozcas a alguna de estas personas o tú hayas sido una de estas personas que, cre que quería creer en Dios pero había siempre algo como la semana pasada ah, no sé si Dios sea todopoderoso o si realmente exista o si me escuche porque le pido algo y no me lo da. Y aprendíamos también la semana pasada que Dios no existe para atender nuestras peticiones, sino que nosotros existimos para Él. Que la manera en que Dios demuestra su amor no es respondiendo nuestra oración, sino que Él ya demostró su amor al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces podemos estar seguros que su corazón es bueno y que su plan es mejor y podemos abandonarnos a su presencia. Muchas veces el que no responda a una oración nuestra no significa que no lo hará en ese momento. Solamente significa que está trabajando en nosotros antes que darnos algo a nosotros. Eso lo veíamos la semana pasada. Esta semana vamos a ver otro tipo de Dios en el que la gente suele creer. Le llamo el Dios aguafiestas y quizás has escuchado alguna vez de este concepto que la gente tiene de Dios pero para introducirte bien a esto te quiero contar algo que yo hacía cuando era muy chiquito desde que yo era muy chiquito yo era muy travieso muy travieso sí, no era malo, no era mal criado, solamente era muy travieso muy inquieto, no podías tenerme quieto jamás, es más creo que hasta el día de hoy solo porque soy adulto no parezco tan travieso digamos pero no, me cuesta mucho estar quieto estos días que hemos estado en, nuestros, en nuestras reuniones de ayuno, formábamos los grupos de diálogo y yo no me metí en ningún grupo de diálogo precisamente para no acaparar la enseñanza, pero tampoco podía estar sentado en mi sillita. No puedo, no, no está en mi naturaleza. Yo me muevo mucho, soy muy activo y cuando era chiquito era tremendamente activo. En cambio mi hermano no. De hecho mis primos lo apodaban, lo apodaban a mi hermano el abuelo. Porque siempre que yo quería hacer algo emocionante, él nos ponía freno, ¿no? Les he contado la vez que nos hemos sacado la mugre en un carrito de ruedas, ¿no? Les he contado la vez que nos han reventado los cuetillos en las manos. Bueno, hacíamos cosas, yo se me ocurrían cosas brillantes, les he contado a la vez que le he hecho de reventar unos petardos a una persona que estaba pasando cerca de mi casa en el árbol, nunca les he contado, hacía travesuras, sí, o se me ocurría que podíamos jugar a los aviones y entonces cuando mi mamá salía a la calle, yo lo obligaba a mi hermano a que nos subamos al techo de mi casa, que era un tercer piso, y nos sentábamos en las cornisas, en las esquinas del, del tejado. Y cada uno era un avión, ¿no? Entonces, yo le hablaba aquí, yo era Fox One y él era Fox Two, Entonces, nos hablábamos de esquina a esquina y el guardia que cuidaba la, la, la cuadra le, le avisó a mi mamá que hacíamos eso, ¿no? Y mi hermano siempre me rogaba, decía, no, por favor, nos podemos caer. Y yo le decía, no seas americón, vamos. Y siempre, siempre hacía travesuras y mi hermano siempre me frenaba. Por eso los primos le decían a él, el abuelo, porque él era el que nos ponía freno. Cada vez que se me ocurría alguna cosa grandiosa, él nos ponía freno, la última cosa grandiosa que se me ocurrió, ya, era, ya estaba bastante grandecito para esto, pero se me ocurrió llevar a mi hermano y a mis primos a un cementerio de noche. Entonces, mi hermano trató por todos los medios de evitar que vayamos al cementerio, pero no lo logró. Y todos renegaban contra él, le decían, eres un abuelo, eres una guafiestas", Y en cambio yo era el, el éxito de temporada porque hacía cosas locas y… Mucha gente tiene esa sensación de que Dios es igual, es un agua fiestas. ¿Por qué? Porque todos son reglas y todos son instrucciones y todos son no hagas. No digas, no te juntes con, no te portes de tal manera y quisiera creer en Dios, Carlos Alberto, pero es bien agua, fiestas ese Dios y, y yo quiero disfrutar de la vida y quiero tomarme mis tragos y, y quiero, soy joven, es más, conozco muchos jóvenes que alguna vez me dijeron cuando sea más mayor me voy a acercar a Cristo, ahorita quiero reventarme y quiero fiesta y quiero chicas y tu Dios es muy, no hagas, muy prohibiciones, muy mandamientos y muy… ¡Ay, no me gusta ese tipo de cosas! Y estoy en la obligación de decirte que el Dios Agua Fiestas no existe. Es una cosa que los hombres le hemos adicionado a las cosas de Dios. A eso le llamamos en jerga cristiana legalismo. El legalismo es haberse ido por encima de lo que dice la ley de Dios y haberle añadido otras cositas más. Yo me acuerdo que cuando estábamos... Eh, eh, por comenzar, Jason, una de las primeras conversaciones que tuve con alguien más es: ¿Y tú vas a predicar? Claro, pero vas a ir de terno y corbata, ¿no? ¿Eh? Mínimo, porque tú vas a ser el pastor. No, yo quiero ir de camisa nomás. Quiero predicar así, con jean y con camisa. Pero hermano, es que no puede, eso no honra a Dios. Además, te peinarás hacia un ladito. Tienes que peinarte a la cachetada, ¿no? O sea, hacia un ladito y bien que No, yo quiero estar despeinado. Me gusta estar despeinado, es más, si me has visto el anterior mes, he tratado de peinarme, de veras he tratado, me he hecho crecer el pelo lo suficiente como para que alcance a peinarse a la cachetada y se me caía de un lado y se veía horrible en cámaras, así que no, he ido donde el peluquero y le he dicho, picoteame, sácame todo lo que puedas y qué cosa que yo haga así y ya esté. Pero la gente le añade cosas. Quizás has conocido a algún hermano que te dice: mmm, No, no tenemos que ver tal película, o no podemos juntarnos con tales o cuales personas, o no podemos hacer tales y tales cosas, tales y cuales cosas, porque. ¿Y dónde dice? pero nosotros le hemos añadido al cristianismo una serie de cosas que nos llevan a ser legalistas un esfuerzo del hombre por estar a la altura de Dios no podemos estar a la altura de Dios y sin embargo intentamos Jesús estaba en contra de todo esto mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23 los versos 25 al 26 si tienes las notas de la predica y estás ahí aparecen en su pantalla para los que están conectados aparece debajo de mí dice Mateo 23 25 al 26 ¿Qué aflicción les espera Maestros de la ley religiosa y fariseos Hipócritas Pues se cuidan de limpiar La parte exterior de la taza y del plato Pero ustedes están sucios Por dentro Llenos de avaricia Y se permiten todo tipo de excesos Fariseo Ciego Primero lava el interior de la taza y del plato Y entonces el exterior también quedará Limpio El legalismo se enfoca en eso En lo externo antes que lo interno, ninguno de nosotros, ninguno, por más pastor o ministro de alabanza, que viva perpetuamente ministrando en la casa del Señor, puede decir, no peco, no puedes, no se puede, todos pecamos, es más, si tú dijeras no peco, ahí ya estarías pecando de mentiroso, porque todos pecamos, y Jesús está haciendo énfasis en lo interno y no en lo externo, no en que se te vea bien, no en que cumplas con las posturas, sino al contrario, que tu corazón esté limpio. Pero le añadimos cosa sobre cosa, poniendo carga sobre las personas. En Jasón queremos crear un ambiente al que puedas pertenecer, incluso antes de que hayas creído en Jesús. Que te sientas parte de y que sintiéndote parte, luego tengas oportunidad de creer en Jesús, porque el proceso debería ser a la inversa. Porque te creo y te conozco, te hago caso, no al revés. Pero cuando llenamos a la gente de cosas que hay que hacer y que tienes que cumplir y que esta es la manera de adorar y que aquí adoramos de esta manera y que si no adoras de esta manera o si no oras de esta manera o si no lees nuestra versión de Biblia estás fuera, estamos equivocando el camino y somos nosotros los que le estamos añadiendo esto. De hecho, ese era el problema de los fariseos excesos al guardar el sábado excesos en la purificación excesos en el relacionamiento de unos con otros los, los fariseos no se juntaban con un gentil un gentil es una persona que no había nacido siendo israelita, era extranjera no se juntaban con esa persona era, pero la cosa más grave ir a comer a su casa y conozco hermanos que tienen esa mentalidad y quieren transmitirla no, no, no te sientes en la mesa junto con los escarnecedores Sí, eso dice la Biblia pero ¿quién es el escarnecedor ¿Quién soy yo para decidir tú eres más escarnecedor que yo? Tú eres más malo que yo. Eso nos pone en una situación incorrecta y lo que hacemos es llenar de ampulosas leyes, algo que Dios hizo simple. Ahora te voy a contar cómo comenzó. Después de los 70 años que los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia, esa cautividad los había transformado. Habían aprendido a hablar otro idioma, habían aprendido otras costumbres, su vestimenta era diferente y hasta su alimentación era diferente. Y cuando fueron hechos libres y decidieron volver a Jerusalén y reconstruir las murallas y el templo, se encontraron con que la gente no solamente era diferente en cultura, en comida, en lenguaje, en vestimenta, sino que además habían olvidado la ley de Dios y no la practicaban. Entonces, Esdras, Nehemías y muchos de esa época decidieron que era necesario cuidar la ley. Había una buena intención. Y en torno a la ley crearon otra ley que servía para cuidar la ley. Esa ley se llama Mishnah. La ley original se llama Torah. Son los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Crearon el Mishnah para cubrir esta ley, para hacerla de de cerco digamos y proteger la ley solo para ponerte un ejemplo el señor habla sobre el sábado en los 10 mandamientos cuando dice honrarás el día de reposo ¿sí? así como el señor tu Dios descansó tú descansarás de todos tus quehaceres con este misna solo para esta ley le añadieron 65 leyes adicionales para el sábado es un poco parecido a cómo son las leyes aquí en Bolivia no Me sacan la ley y luego hay que sacar la, ¿cómo se llama? La, eh, la reglamentación de la ley, ¿no es cierto? La ley no, no sirve de mucho hasta que no está reglamentada. Algo así es el Mishnah. Es un libro de 800 páginas que tiene más de 600 tipos de leyes diferentes sobre la ley. Todo eso lo habían añadido ellos, como suele suceder con muchos de nosotros. Y entonces le entregamos a la gente que quiere creer en Jesús una versión complicada de Jesús. Porque vienen a la iglesia y se encuentran con que si no haces las cosas como tú las haces, ellos están relacionándose incorrectamente con Dios y no debería ser de esa manera. Jesús dice al respecto en Mateo 23, los versos 3 y 4, por lo tanto, practiquen y obedezcan lo que les digan los fariseos, pero no sigan su ejemplo pues ellos no hacen lo que enseñan. aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. De hecho, Jesús cuando se pelea duramente con ellos, utiliza palabras fuertes, las mismas que utilizó en cierto punto en el sermón del monte, cuando dice, si tú ves que tu hermano tiene una pelusa en su ojo, no te metas a sacarle la pelusa hipócrita cuando tú tienes un peñasco en el tuyo era una exageración lo que está diciendo es trabaja en ti antes que fijarte en el otro el legalismo le añade cosas al cristianismo y Jesús quiere que esto sea simple, quiso que sea simple y entonces esto debería hacer que en nosotros surja una pregunta, lo lógico sería que tú ahorita te estés preguntando pero y entonces para qué existe la ley ¿Para qué existe la ley? Si Jesús quiere que sea simple, ¿para qué rayos hizo la ley? Vamos a dejar que sea el mismo el que nos responda. Veamos por favor lo que dice Romanos en el capítulo 3 del verso 20. Quiero que me ayudes a leer, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Jamás, nadie. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Para qué existe la ley? Para mostrarnos que estamos fallando. Pablo nos dice en un largo tratado en esta carta de Romanos que sin ley no te darías cuenta de que estás haciendo algo en contra de Dios o a favor de Dios. La ley existe para demostrarnos nuestra necesidad de Cristo. Estoy seguro que en algún punto has intentado, no sé, tu esposa se queja mucho de ti, porque eres muy desamorado, porque no atiendes a los chicos, porque eres áspero con su madre y has tratado de ser bueno. Yo sé que has tratado, te has esforzado, has dicho, la trataré bien a la señora, la trataré bien a la señora, no les gritaré a los chicos en la mesa, no les gritaré a los chicos, le hablaré bien a ella gordis, gordita mía. Has tratado, pero en una de esas que las cosas se salen de control, ya no hay ni gordis ni nada, te alteras, golpeas la mesa y encima te quejas en contra de... Y luego te das cuenta que todo ese esfuerzo por ser bueno se va al bombo o has tratado de dejar algún vicio has tratado seriamente has tratado de dejarlo de lado has dicho no ya esto no me hace bien ya no lo voy a hacer pero luego estás en una reunión de amigos y todos los amigos se ponen de acuerdo y un vasito va y un vasito llega y en menos que te das cuenta estás entre San Juan y Mendoza hablando cosas que no quisieras hablar y al día siguiente no tienes memoria de lo mucho que has hecho pero hay fotos que han subido a Facebook y has tratado de hacer las cosas bien y entonces la ley aparece para hacerte dar cuenta de que estamos lejos de la talla de Dios. Y sin embargo, este mismo versículo nos dice, en eso nos damos cuenta de nuestra necesidad. Solo Cristo puede salvar esa brecha. Yo solo no puedo alcanzar a transformarme a mí mismo de quien soy en quien debería ser, pero Cristo, Él sí puede. La ley está puesta ahí para darnos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Hasta que no entendemos que hemos pecado, no nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Pero cuando te das cuenta que has pecado, lo siguiente que buscas es auxilio. Y ese auxilio viene de Cristo y solamente por Cristo. Él es el que nos ayuda a estar en relación correcta con Dios. No que seas bueno. No que cumplas los mandamientos, porque además la misma carta romana nos enseña que basta con que faltes a uno de los mandamientos de la ley y ya has fallado a toda la ley. Lo que nos hace estar en correcta relación con Dios es Cristo. Él quiso que sea así. Simple, la ley te muestra que necesitas ayuda y Él quiere ser tu ayuda. Debes recordar la historia del ladrón bueno, entre comillas que está crucificado al lado de Jesús le decimos bueno pero en realidad sabemos que no era bueno ¿sí? era tan ladrón como el otro ladrón a no ser que haya sido un buen ladrón digamos ¿no? claro esa es una posibilidad que haya sido bueno robando digamos ¿no? no sé por qué le decimos bueno pero de bueno no tenía nada el ladrón de la izquierda el ladrón de la izquierda es que estoy pensando en la izquierda de ustedes hermanitos el ladrón de la izquierda está insultando a Jesús y le está diciendo: Si tú eres el Mesías, bájate y bájanos también a nosotros. Y el ladrón de la derecha le dice: Señor, ten misericordia de mí y acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: Hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Amén. Y entonces ahí aparece el hermanito que dice: Pero si ese hermano nunca ha ido a la reunión de jóvenes, no lo hemos visto. O sea, por lo menos yo no tengo memoria de que haya pasado por bautizo en agua, mucho menos bautizo en espíritu con evidencia de hablar en lenguas. O sea, pero los cristianos le añadimos una serie de cosas a la salvación y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino. Podía haberle dicho, no, el ladrón podía haberle dicho, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús decirle, ok, me acordaré de ti. Y cuando esté en su reino decir... Pensar que había un tipo colgado a mi lado y listo, ¿no? Y se hubiera acabado. De... ¿Por qué? ¿Cómo este ladrón alcanza gracia delante de Dios? Por medio de Jesucristo. Él es el que nos pone en relación correcta con Dios. No lo que nosotros hacemos. Ahora me gustaría añadirle algo a esto. Estoy seguro que si ese ladrón no hubiera muerto en la cruz y por alguna razón él hubiera bajado, Estoy seguro que después de ese encuentro con Jesús, Él hubiera dedicado su vida a Cristo en gratitud al regalo que estaba recibiendo. No funciona como nosotros imaginamos, funciona a la inversa. Es te creo, te acepto, te amo y entonces cumplo. No es cumplo, 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 cumplo para agradarte, porque no nos alcanza. Estamos muy lejos de Dios. La ley está puesta ahí solamente para que nos demos cuenta. Que no podemos que necesitamos ayuda el legalismo complica y está enfocado en ti lo que haces el cristianismo simplifica y está enfocado en cristo lo que jesús ya hizo en la cruz del calvario el legalismo está enfocado en ti en cómo te desempeñas en cómo te portas el cristianismo está centrado en cristo en cómo actúa él en nosotros en su poder transformador mientras que el legalismo busca que seamos buenos por nuestro esfuerzo el cristianismo asume que no somos buenos pero que podemos llegar a ser buenos con Cristo esa es la gran diferencia entonces no es que Dios quiere aguarte la fiesta es que no hemos comprendido cómo funciona esto, mira lo que dice Romanos 3 en el verso 22 dice Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en quién? en Jesucristo y esa es la parte más linda. Eso me tienes que ayudar a leer. Dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. La puerta está abierta. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que nosotros hacemos es cerrar puertas. Ay, me reuniría a orar contigo, hermanito, pero tú eres católico. ¿Y qué tiene de malo? No, 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 es que yo no me junto con los hermanos que no han sido bautizados en agua. ¿y dónde dice eso? y nos complicamos la vida y le complicamos la vida a alguien más cuando en realidad Jesús dice esto es válido para todo el que cree sea quien fuere sea quien fuere ahora les tengo noticias en el otro lado de la medalla también es igual los cristianos andamos complicando, nos andamos complicando unos a otros como si fueran dos aceras distintas cuando en realidad deberíamos estar trabajando por un mundo que con desesperación necesita creer en Cristo debes acordarte esta historia hay una mujer sorprendida en adulterio, dice Juan ¿cómo la sorprenden en adulterio? no tengo idea, ¿cómo haces para sorprender a una mujer en adulterio? a no ser que sea el marido que la sorprendió a su esposa es bien difícil, existen unas cuantas posibilidades, que le hayan tendido una trampa o que todos hayan estado disfrutando el espectáculo, no sé pero cómo es que haces para encontrar una mujer en adulterio Entonces la sacan a la mujer seguramente semidesnuda la llevan a los pies de Cristo la ley de Moisés decía que si una mujer era sorprendida en adulterio tenía que ser apedreada entonces se presentan los maestros de la ley delante de Jesús y lo ponen a prueba y le dicen maestro tú eres maestro en Israel enséñanos la ley de Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer que fue sorprendida en pleno adulterio pero ¿qué dices tú Dice que Jesús estaba escribiendo en la arena. No sabemos qué estaba escribiendo, pero estaba escribiendo. Hay algunos muy espirituales que dicen que estaba escribiendo los pecados de todos. Tal vez estaba jugando Sudoku. No tenemos idea. Pero es la verdad. Es la verdad. No sabemos qué estaba haciendo en la arena, pero estaba escribiendo en la arena. ¿Sí? Se pone de pie, los mira y les dice, ok, vamos a pedrearla, Pero lo hagamos de la siguiente manera. Comenzaremos con el que no tenga pecado el que no haya pecado nunca, el que esté libre de toda mancha, de toda culpa, ese que sea el primero que le lance la pedrada y de ahí todos nos vamos sumando y la apedreamos bien apedradita. Entonces la Biblia cuenta que comenzando por los más viejos y terminando los más jóvenes, todos fueron dejando sus piedritas ahí. Y Jesús siguió escribiendo en la arena. Ha ah, debido estar muy interesante lo que estaba haciendo en la arena. Es verdad. Cuando luego se fija, ya no hay bulla, no hay nadie. Entonces se acerca a la mujer y le dice, mujer, ¿Dónde están los que te condenaban? No quedó ni uno solo. La mujer seguramente asustada diciendo, este me va a pedrear. Se levanta y le dice, Señor, no quedó ninguno. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Entonces ahí aparece un hermano y le dice, pero esta hermana nunca va los domingos a la iglesia o por lo menos no la hemos visto. Y otro dice, no, creo que la he visto, pero es de, la que no, de las que no levantan las manos durante la oración. Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Eso sí. Jesús no transgrede con el pecado. No dice, bueno, ya, andá, y en qué te han interrumpido, seguí, mi hija. ¿No? no, sino no. Vete, ya no lo hagas, ya no vivas ese tipo de vida. Pero te perdono, yo no te condeno. Jesús lo simplifica. Los humanos lo complicamos. Él quiere que sea simple. Él quiere que tú y yo tengamos acceso al trono de la gracia por medio de la fe. No es un Dios aguafiestas. Él quiere tu bien. Si hay alguien que quiere tu bien, ese es Dios. No hay otro que quiera tu bien tanto como Él quiere tu bien. ¿Por qué? Porque te ama. Ha sacrificado a su Hijo cuando éramos pecadores. No cuando habíamos hecho las cosas bien. Cuando éramos pecadores aún así mandó a su Hijo a sacrificarse por nosotros mira lo que dice el salmo 119 los versos 97 al 98 cuánto amo tu ley todo el día es ella mi meditación tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre así como un buen padre busca el bien de su hijo aunque esto a veces involucre disciplina, así Dios está buscando tu bien. Claro que sí. ¿Quién puede ser tan loco de escribir ese salmo? ¿Cuánto amo tu ley? Le dice. ¿En serio? ¿Qué has fumado? Es como, alguien, es como que alguien se para aquí delante y diga, ¿saben qué, hermanos? Les va a sorprender lo que les voy a decir, pero el código penal es una maravilla. ¿No? ¿What? ¿En serio? Este tipo se para, escribe el Salmo y dice ¿Cuánto amo tu ley? ¿Por qué? Porque me hace ser mejor Quieres mi bien, no mi mal No estás persiguiendo mi frustración Estás persiguiendo mi éxito Estás interesado en que me vaya bien Y por eso me muestras el camino por el que hay que seguir solo cuando te haces mayor, cuando te vuelves responsable y cuando te vuelves padre o cuando te vuelves maduro y no tienes hijos, te das cuenta de que ah, muchas de las cosas que te decían cuando eras chango y te, 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 te obligaban a mantenerte en línea y odiabas de tus papás, no habían sido locas, habían sido por tu bien, habían sido por algo bueno, no había sido de loca tu mamá que te decía no, no te juntes con esos amigos no había sido de loca después de tres puñaladas que ya te han metido en tu vida tú dices ¿cuánta razón tenía mi mamá? de la misma manera Dios pone su ley por nuestro bien pero si quieres comenzar a obedecerla antes de amarlo tienes un problema no vas a poder los fariseos se acercan a Jesús una vez más y le dicen, Señor, uno de los maestros de la ley, uno de estos expertos en la Mishnah y la Torah y el Tanaj y todas las cosas de la ley, experto, ¿sí? Se acerca y le dice, Señor, tú eres maestro, tú eres rabí en Israel, enséñanos cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús no le toma mucho tiempo, ¿no? Dice, pucha, más pescado en esa, ¿no? Porque hay tantos mandamientos, más la Mishnah, que uf, ahí sí se han puesto duros. Mm. Y claro, todos tienen valor, ¿no? Todos tienen valor, no, Jesús responde de inmediato. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y hay uno similar, dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te das cuenta, la respuesta de Jesús comienza por el amor. ¿Qué es lo más importante? Jesús dice, amar es lo más importante. A Dios y al prójimo, amar. Y cuando amas el resto de la ley, entra. Entra por sumisión. ¿Por qué? Porque si te estoy amando, estoy cumpliendo los mandamientos. Claro que sí. Si amo a Dios, no quiero ofenderle. Si amo a Dios, no quiero hacer daño a mi prójimo. Si amo a Dios, quiero ser consecuente con la vida que he vivido. Entonces, ya no es prohibición. Ya no es, ah, oh, Dios no me deja esto. Es, te amo, Señor. Quiero honrarte quiero respetarte, quiero vivir en tu palabra. ¿Por qué? Porque te amo. Yo amo a mi esposa y a mis hijas. Y lo que hago por ellas, siempre lo hago por amor. Y eso significa muchos sacrificios. Y a veces llega un fin de mes que me estoy guardando 200 pesos para comprarme unas gafas que me gustan. Y de pronto aparece la Nicole diciendo, papá, en el colegio me han dicho que necesito un diccionario. ¿Cuánto cuesta, hijita? 180. ¿Qué? Okay. Toma hijita, anda y comprar el diccionario Y no sucede después de eso Que cierro la puerta de mi escritorio Y empiezo a patear los escritorios Y botar la computadora ¿En qué hora he tenido hijas? No puedo tener ni gafas Son todos, hay diccionario Nunca, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la amo Cuando haces algo por amor Nunca es un sacrificio Es un gusto es difícil entender eso cuando no amas, pero cuando amas es muy sencillo de entender. Ya no es llego a mi casa a tiempo para que no me grite la vieja esta, sino es que llego a mi casa para encontrarme con mi amada. Ah, adquiere un sentido diferente. Ya no es, ay, tengo que estar puntual para recoger estos mocosos. Al contrario, es estoy desesperado de que me cuenten sus pequeños mundos, que me hablen, que me digan lo que han vivido y vivir un poco a través de sus ojos. ¿Por qué? Porque les amo. Y entonces Jesús responde, amar al Señor tu Dios es la clave. Y le amas y todo se somete a ese amor. Entonces, no es pues un Dios aguafiestas, Él busca tu bien, no tu mal. Él pone delante de ti, dice en la Biblia, el fuego y el agua. Pero tú eres libre de elegir dónde vas a meter tus manos. Entonces, cuando Dios habla en Deuteronomio de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia, lo que en realidad está hablando es de algo que Él ya sabe: Él ya ha visto tu vida, desde un principio hasta un final. Y Él sabe que si obedeces serás bendito en el campo y en la ciudad, será bendito tu trabajo y tu esfuerzo, será bendito el fruto de tu vientre y el vientre de tus animales, serás bendecido cuando entres y cuando salgas. Él ya lo ha visto, sabe que cuando obedeces ah, te va bien y también ha visto el otro camino y ha visto qué pasa cuando desobedeces y cuando no haces lo que Él te enseña entonces más que maldito te va a ir mal ay vas a ver no has querido estar conmigo ahora te voy a hacer llover no es así es él ya ha visto que las consecuencias de la desobediencia son maldición es tu padre diciéndote hijo respetala a tu novia nada tranqui papi nos cuidamos y luego la embarazas a tu novia tu papá no tenía una bola premonitoria él sabe las consecuencias de la responsabilidad de tener un hijo antes del matrimonio y por eso te dice no lo hagas no te ha echado una maldición, no puedes ir donde tu mamá y decirle: Vos me has maldecido, ¿no? Por eso mi chica ahora está embarazada, ¿no? Vos me has maldecido. <risa> es al contrario. En nuestra escasa sabiduría pretendemos dar el mejor consejo a nuestros hijos. Pero Dios que lo sabe todo te dice: Si obedeces, te va a ir bien. Si desobedeces, ya lo he visto, es un camino feo. No te va a gustar. No es un agua Quiere tu bien Está persiguiendo tu bien Él quiere que te vaya bien Porque te ama Si comprendiéramos que su corazón siempre ama Entenderíamos como dice el salmista Que la ley es buena ¿Cuánto amo tu ley? En este mismo salmo dices es Medicina para mis huesos Me robustece ¿Por qué? Porque me hace más sabio Que mis enemigos La siguiente vez que tú te estés pensando que el Señor es un Dios, agua fiestas, que te arruina toda tu diversión. Ponte a pensar que a lo mejor el problema es que aún no amas a Dios. Porque cuando amas, todo lo demás se sujeta a eso. Es que ¿cómo puedo amar a un Dios que te pone tantas reglas y tantas normas? No lo has conocido. Cuando le conoces, te das cuenta que las reglas y las normas están muy lejos de su corazón y de su intención. Me sorprende que en 40 años de haber estado vagando en el desierto, los israelitas, esto lo estamos estudiando en nuestro ayuno. 40 años han estado transportando el tabernáculo de reuniones y no era liviano, era pesado. Ayer, no más, Oscar nos compartía: el velo parecía una pared, no era una telita. Parecía una pared de pesada y tenían las basas y las columnas y los capiteles y las cajas y el arca y los altares, el altar de sacrificios era grande y de cobre y el otro era más chiquitito, era una locura y lo tenían que desarmar y tenían que moverse y lo tenían que volver a armar y en 40 años nadie dijo no podemos señores es muy difícil ayudarnos, no dijeron vamos a poder vamos a hacerlo y vamos a ponerle unas cuantas leyes más para que no fallemos en el proceso cuando lo que Dios está esperando de nosotros es que le digamos te necesito quiero que me ayudes y entonces vas a comprender que no es ningún aguafiestas que le está persiguiendo tu bien vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar la siguiente vez que estés pensando en ese Dios aguafiestas o que conozcas a alguien que cree que Dios es un aguafiestas Recuerda que quizás nosotros Le estemos aguando la fiesta a la gente Dios quiere que sea simple Vengan a mí los cargados y trabajados Y yo les daré descanso Sin ticket, sin prerequisito Vengan a mí ¿Cuál es la ley más importante Jesús? Amar a Dios y a tu hermano como a ti mismo Eso es lo más importante Y una vez que haces eso Todo lo demás entra en su lugar Sin esfuerzo, sin complicación. Así con nuestros ojos cerrados reconocemos Señor que muchas veces hemos estado tratando de estar a tu altura por nuestros propios esfuerzos. Hemos estado tratando de ser mejores en nuestras capacidades y terminamos fallando. Comparativamente nos miramos contra otros por decirlo de alguna manera y nos sentimos mejores que los demás. Pero llegando a ti nos damos cuenta que nos falta mucho. Por eso Señor clamamos por tu ayuda si tú necesitas la ayuda del Señor para ser transformado dile clamo por tu ayuda ven a mi vida quiero ser mejor quiero tratar a mi familia como corresponde quiero tratar a mis compañeros de trabajo como corresponde deberías estar orando hermano a no ser que seas perfecto los que tienen que pulir su aureola por favor no nos perjudiquen aquí oraremos entre los que necesitamos al Señor dile Señor ven en mi auxilio transforma mi carácter quita mi pecado limpia mis faltas lávame y yo seré nuevo límpiame y estaré a tu altura Señor Jesús quiero servirte y seguirte a tu manera no a mi manera quiero ayudar a que otras personas te amen antes de otras cosas Señor quizás la mejor manera va a ser por mi testimonio que me muestren que me muestre a mí mismo como una persona que ama que recibe que bendice Señor Jesús hazme canal y puerta para aquellos que aún no te han conocido que en lugar de ser yo tranca sea Señor puerta abierta Bienvenida Recepción alegre Que otros puedan llegar a conocerte Por mi testimonio Señor mi anhelo, mi deseo es agradarte Pero ya sé cómo funciona contigo Tú has comprado eso para mí En la cruz del Calvario Señor Me has hecho agradable a ti Señor que mi meta sea Amarte y servirte Mi respuesta racional es esta Viviré para ti Señor Jesús Gracias por lo que nos has hablado hoy, por tu palabra nuestro corazón, gracias Jesús amén. la siguiente semana vamos a seguir con quisiera creer en Dios pero, y vamos a hablar del Dios piel de gallina es, vamos a hablar de ese Dios que la gente cree que existe porque ay, uy, has sentido eso yo he sentido fuerte, has sentido como Dios y otro hermano está ahí como que no, yo no sentí nada, ¿Qué sentiste tú digamos, no has sentido como uy, se me ha hecho la piel de Gallina, No, yo, yo no sentí nada. Y entonces hay gente que dice, como yo no siento a Dios, pues no creo en Dios. De ese Dios vamos a hablar la siguiente semana. Y la última semana vamos a hablar del Dios cruel. Ese Dios que permite tantas desgracias en tantos lugares del mundo. ¿Cómo es posible creer en un Dios tan cruel? Yo creo que a ese le estaba escribiendo Gustavo Cerati en su momento. ¿no? De ese Dios vamos a hablar. No existe el Dios cruel. No existe el Dios piel de gallina. Eso lo vamos a ver las últimas dos semanas de Quisiera Creer en Dios. Pero te voy a invitar a que nos veamos aquí la siguiente semana. ¿Qué tal si invitas a alguien más? Este servicio es bien fácil de compartir. En nuestra plataforma hay una serie de botones para compartirlo. O puedes llevarlos a nuestra página web, es gratis y está disponible siempre. Y así cuando tú le compartas esto a alguien más, juntos tú y yo vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida...